0: Bonjour à tous, vous êtes à l'écoute d'un nouvel épisode du podcast francophone pour les passionnés du stockage. Pour plus de contenu, on se donne rendez-vous sur www.podcast-usp.fr. Bienvenue à tous pour ce nouvel épisode du podcast. On a toujours le même format, donc un format de 45 minutes. Je sais, je le dis à chaque semaine, c'est challenging, mais c'est toujours un très bon défi. On a des intervenants qui sont toujours de qualité et qui nous permettent de relever en tout cas dans... Voilà, du meilleur que l'on peut, ce défi de 45 minutes pour évoquer un sujet à chaque fois que j'énoncerai juste après. Et encore aujourd'hui, vous allez voir un sujet extrêmement vaste. Aujourd'hui, on a, on a la chance d'accueillir avec nous trois personnes d'horizons vraiment différents, mais qui, je pense, au final, cela va nous apporter vraiment des discussions intéressantes au vu du sujet. J'ai la chance d'accueillir aujourd'hui, donc Fabrice Collat, système ingénieur pour Nutanix basé en France. Salut Fabrice. Salut Johan, bonjour à tous. Il y a également Olivier Delet 13, euh, qui est partenaire système Engineer euh, chez Dell Technologies, basé en France également. Bonjour Olivier. Bonjour et très heureux d'être parmi vous. Et enfin, Hervé Ollini qui est Pre-Sales Manager chez VMware et basé en France également. Salut Hervé. Bonjour à toi, Johan, et bonjour à Philippe, et bonjour à mes deux, mes deux colocataires de ce podcast. Et donc évidemment, comme chaque semaine, et c'est toujours un grand plaisir de le présenter à chaque fois, je suis avec Philippe Nicolas qui est Data Storage Expert, donc qui est un, un fin connaisseur du monde du stockage, observer et analyste, créateur de l'équipe Restour, et qui est basé à San Francisco, qui m'accompagne comme pour chaque épisode. Salut Philippe Bonjour Yvan, bonjour à tous Alors, comme je le disais, cette semaine, un sujet qui est encore extrêmement vaste, ce n'est pas un moyen de vous torturer chaque semaine avec Philippe que l'on prend ces sujets-là, mais ce sont des sujets qui sont d'actualité, qui font le buzz ou non, mais en tout cas qui, qui réclament une attention et, et qui sont toujours intéressants, même si on a l'impression qu'on les a balayés et rebalayés au, au fil des ans. Alors Aujourd'hui, on va parler du HCI. Alors Quand je dis HCI, c'est tout ce qui est système hyperconvergé. Dès que je prononce ce mot, euh, tout de suite, je pense que certaines personnes vont se dire, euh, ça y est, on va nous reparler encore d'hyperconvergence, on en entend parler depuis... Euh, des années et des années, tout le monde en fait, il n'y a plus rien à dire. Ben, je ne pense pas. Je pense qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de choses à dire sur le HCI. Alors effectivement, il ne faut pas se cantonner et on va en discuter à cette idée que le HCI se cantonne peut-être au stockage, mais je vais m'arrêter là pour cette partie-là parce que je ne veux pas je en dire trop. Donc l'idée d'aujourd'hui, comme pour chaque épisode, c'est de discuter des visions, des concepts, euh, des innovations, bien entendu autour de l'hyperconvergence, mais sans rentrer dans la technique ni le deep dive. Euh, on est vraiment entre nous, on veut vraiment comprendre les avis, les positions de chacun. Et une fois de plus, comme je l'ai dit on a, en introduction, en, en présentant les, les personnes présentes, je pense que les, les échanges vont être vraiment de qualité et, et pertinents. L'hyperconvergence, on l'a dit, hein, c'est un thème qui est vraiment chaud aujourd'hui dans le monde de l'IT en termes d'actualité, d'innovation. C'est apparu il y a quelques années avec des, des acteurs. Alors, Je vais, je vais en citer quelques-uns. Ce n'est absolument pas pour faire de la pub, hein, mais, euh, mais ça reflète un petit peu ce qu'on voit dans, dans de nombreuses études. Mais il y a des, des gens qui sont arrivés sur le marché comme des nouveaux acteurs ou comme des gens du legacy, en tout cas historique. On a des gens comme Nutanix, comme Dell, comme VMware. On a eu des Cisco, des, des, alors des HP euh, par le biais de SimpliVity, des Datrium, euh, etc., etc. Donc, il y, a, il y a beaucoup de sociétés dont tout le monde se met à l'hyperconvergence. Mais il y a différentes manières de s'y mettre, euh, de l'adresser. Mais en tout cas, ce que l'on voit aujourd'hui en termes d'actualité et de technologie, c'est que l'hyperconvergence s'est imposée comme l'un des leaders dans le monde de l'IT et notamment dans le monde de l'infrastructure. Mais est-ce que c'est aussi pertinent que l'on prête à, à le dire Est-ce que l'actualité, finalement, elle est foisonnante Il y en a partout, on en parle beaucoup. Est-ce que c'est peut-être un petit peu trop Est-ce que c'est du buzz Est-ce que finalement, on a encore beaucoup de choses à dire Voilà, là, je, je, je retrace finalement ce que je, moi, je lis un petit peu dans la presse ou ce que j'échange avec des confrères on voit les multitudes d'offres, les rachats entre sociétés, etc., etc., qui, finalement, essayent de se positionner sur ce marché-là pour participer un peu au combat, hein, finalement, de, du monde de l'hyperconvergence. Par contre, ce que moi, j'ai constaté, c'est également, je pense, une question que j'aimerais bien qu'on aborde pendant ce, ce podcast, c'est, finalement, le combat, est-ce qu'il n'a pas été un petit peu alors, décalé, élevé Je ne sais pas quel est le mot exact, mais est-ce que, finalement, c'est peut-être les services attenants à ce, cette hyper-convergence qui comprend, on va en discuter, différentes composantes. Finalement, ce n'est pas ces services euh, qui sont maintenant et qui proposent beaucoup de choses qui sont maintenant aujourd'hui vraiment le cœur de l'innovation pour le HCI au-delà de la plateforme de stockage distribué qui a, qui a fait les, les belles heures du début de l'HCI. Donc ça, c'est aussi une interrogation que j'aimerais bien qu'on qu se pose. En tout cas, on va essayer de rentrer un peu plus dans les détails de ces, ces différentes questions avec nos intervenants du jour. Si j'ai une première question à vous poser, et j'aimerais qu'on fasse un, un tour de table ensemble, peut-être commencer par, euh, par toi, Hervé, si tu me le permets. Euh, moi j'aimerais, Hervé, que tu, tu, peux, tu te donnes peut-être en, en quelques mots, qu'est-ce que toi tu entends par hyperconvergence déjà, HCI, et quelle est ta vision finalement du HCI en 2020 voilà, Quelle est ta vision, quel est ton retour d'expérience sur, le, sur le, le HCI sur cette année 2020 et peut-être aussi replacer dans le contexte, parce que je n'ai pas donné la définition, mais c'était voulu parce que je vous laisse l'odeur de le faire, qu'est-ce que le HCI aujourd'hui voilà, J'aimerais bien commencer par, par toi Hervé, et puis après on fera un petit tour de table avec Fabrice et, et Olivier. Hervé
1: ouais, C'est une vaste question, qu'est-ce que le HCI euh, en 2020 euh, est, est, est replacé dans, dans le contexte C'est une vaste question, parce que finalement on pourrait dire que le HCI c'est juste mettre, mettre du stockage sur des serveurs, et puis, euh, on pourrait aller plus loin, on pourrait dire, bah, c'est aussi euh, euh, faire du Software Defined Data Center, c'est-à-dire tout mettre en virtuel et puis euh, sur les serveurs, et, euh, la partie réseau également, euh, le compute, le stockage, etc. Euh, donc, euh, soit on se cantonne à juste dire, on fait du stockage, on met des disques, on cave des serveurs de disques et puis euh, voilà, c'est une hyperconvergence. Ou bien, on va un cran plus loin. C ça, dépend en fait de, ça dépend en fait des projets euh, des clients. Et ça dépend un petit peu bah, des, des offres des différents, des différents acteurs. Pour moi, ce qui est important, c'est ce que tu disais, c'est le remettre dans le contexte. Et quand on remet dans le contexte, on se replace quelques dix quelques ans en arrière. Et dix et ans en arrière, euh, bah, on avait des silos euh, stockage réseau euh, compute, euh, dans les entreprises. On avait euh, des équipes différentes, on avait surtout des, des, des projets qui n'avançaient pas aussi vite qu'on voulait alors qu'on dit toujours que bah, l'application de toutes les entreprises se transforme et, et le, le patrimoine applicatif des, des entreprises c'est ce qui devient euh, la, le vrai patrimoine euh, financier. Et, et, et on avait donc des projets qui, qui n'avançaient pas parce que bah, il fallait provisionner du stockage. Je me souviens d'un grand client euh, à l'époque où j'étais euh, chez, chez EMC d'un grand client qui voulait virtualiser à terme 70 000 post-utilisateurs en VDI. Alors, tous les acteurs du stockage de l'époque se, se frottaient les mains en, en mettant leur plus belle baie de stockage high-end en se disant on, « on va, on va se faire des en or ». Et, et en définitive, le projet n'a jamais pu voir le jour complètement, on n'a jamais pu dépasser la, la, la barre la barre des 2500 ou 5000 utilisateurs pour la simple et bonne raison que le prix à payer au départ était bien trop lourd par rapport à la vie du projet et grevait complètement tout le, tout le bénéfice du projet. Voilà. Pour moi, le, le FCI, il a toujours en 2020 cette valeur de simplifier énormément les choses, c'est-à-dire de simplifier le provisioning du stockage pour des projets de déploiement d'applications, pour des projets de transformation organisationnelle, pour des projets de partir vers le cloud, de simplifier de simplifier le départ vers le cloud. Voilà. Pour moi, en 2020, on est toujours sur les mêmes bases fondamentales. Alors certes, les solutions ont évolué, certains acteurs ont disparu. Hein, il y en a quelques-uns qui, qui qui ont disparu ou qui ont été qui ont été rachetés. Euh, mais on est toujours sur euh, sur ce, ce même euh, ce même constat qui consiste à à dire les bénéfices euh, sont toujours là. Euh, on peut faire du scale up facilement et sans avoir besoin forcément de bah, de crever son budget dès le départ du projet.
2: Fabrice Olivier veut prolonger un petit peu ce que ce qu'a dit Hervé sur sur sa vision du HCI.
3: Euh, oui, Olivier, je veux bien euh, compléter ce que disait euh, Hervé. Moi, la, la vision que j'en ai, c'est que clairement, euh, le HCI aujourd'hui, euh, on est arrivé à, à maturité. Il y a eu, il y a quelques années, et je citerai l'exemple d'Evoreil, euh, d'Evoreil de l'initiative de VMware qui était disponible chez plusieurs constructeurs. Ça n'a pas été un succès. Donc, il y a eu, euh, voilà, comme tout projet, avant que ça réussisse, euh, il faut parfois mettre le, le, le genou à terre. Donc, euh, il y a eu des, des, des tentatives qui ont échoué, mais aujourd'hui, je ne peux pas m'empêcher de faire le lien entre l'HCI et le cloud. Pendant longtemps, on a considéré dans l'entreprise que euh, le fait d'avoir la virtualisation, de la consolidation, euh, il y a eu un peu d'abus de langage et on a trop facilement employé le terme de cloud privé pour parler d'une infrastructure qui était tout simplement euh, consolidée, virtualisée. Par contre, aujourd'hui, avec l'HCI, je trouve qu'il y a une, une part de l'ADN du cloud et notamment euh, tout ce qui tourne autour de l'automatisation, tout ce qui tourne autour de la scalabilité. Aujourd'hui, c'est des, des choses, des promesses euh, faites par le l'HCI. Hein. Aujourd'hui, une des caractéristiques de l'HCI, c'est justement de pouvoir euh, scaler donc, euh, à la hausse, mais aussi de pouvoir se décommissionner facilement et donc de s'adapter aux besoins de, 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 de puissance. Et puis, euh, tout, tous les outils aujourd'hui qu'on retrouve autour de l'HCI pour automatiser l'administration, le, l'exploitation, donc c'est des choses qu'on retrouve dans le cloud et on voit aussi que certains acteurs aujourd'hui dans le monde de l'HCI vont dans des directions qui se retrouvent, on va dire, par rapport au cloud, ne serait-ce que le fait de pouvoir trouver des marketplaces, donc des marketplaces applicatives, database as a service ou ce genre de choses, ou alors des, des, des services d'infrastructure. Donc, cette notion de marketplace que l'on retrouve dans le cloud public et que l'on peut retrouver aujourd'hui dans les solutions de de HCI, c'est voilà, je, je, je fais le lien entre le cloud et l'HCI et effectivement le HCI, c'est vraiment véritablement pour moi ce qui va faciliter la vraie mise en œuvre d'un vrai cloud privé avec tous les sens du terme, c'est-à-dire les cinq caractéristiques du, que définit le NSIT et même aujourd'hui, certains acteurs, pour ne pas dire tous les acteurs de l'IT, fournissent des, des capacités de financement de façon à pouvoir même répondre à cette à cette caractéristique qui est le, le paiement à l'usage. Donc là, il y a vraiment pour moi un lien très fort entre le cloud et, et le HCI.
2: Fabrice, si tu veux prolonger
4: Pour reprendre ce qu'ont dit euh, Hervé et, et Olivier, le, le concept du HCI, euh, c'était d'innover, de, de, de répondre aux, aux besoins du cloud euh, dans les entreprises euh, et de construire, comme disait Olivier, leur, leur code privé. Mais c'était aussi une manière de répondre euh, très rapidement, comme l'a dit euh, Hervé tout à l'heure, de répondre aux besoins, aux besoins du marché. On a besoin de mettre des, des applications, d'avoir un, un rapide time to market très rapide. Et à chaque coup, quand on provisionnait du stockage ou de l'infrastructure à, à côté, c'était très long. Hein. Le, le HCI a permis de répondre à ces besoins, de fractionner la consommation et de payer euh, à l'usage comme ce que, ce que fait le cloud. Et puis, euh, d'avoir, euh, comme on est sur le HCI euh, peu importe les solutions, ce sont des solutions qui sont basées sur du software, d'avoir une innovation en continu et, et, et pas et de, de, de permettre une innovation sur les plateformes, mais aux clients aussi d'innover et d'avoir des meilleures performances, de d'apporter de, de, de nouveaux services. Comme disait Olivier, l'UHI dans son concept, en général, on fait tous la même chose. Après, c est, c est, c est le, ce, que, ce que disait Johan en, en préambule, c'est aussi d'apporter des services sur, sur ces plateformes et, et de répondre aux fonctionnalités du cloud.
2: Merci Fabrice. Je voudrais qu'on qu revienne un petit peu sur, pas sur la définition, mais pour moi, dans, dans l'acronyme, il y a deux lettres très importantes, il y a, il y a le H et le C. Donc, qu -ce que, quelles sont les composantes Hein, qu'on qu soit un peu sur la même, euh, sur la même feuille tous ensemble. Qu Qu'est-ce qu que signifie ce H Et puis, à partir du moment où il y a le C pour converger, quelle est la différence entre un système HCI et, et, et un simple système convergé qu'on pouvait utiliser déjà depuis, euh, depuis quelques décennies Tu veux répondre là-dessus
4: Pour ma part, la vision que je vois du H et du C, c'est que le H, c'est hyper. Donc, euh, on l'a dit tout à l'heure, pour faire de l'hyper convergé, on se sert de, de serveurs X86. Euh, banalisé, peu importe le, le constructeur hardware. Alors quand on faisait du converge, on avait cette partie-là qui était du, du compute, donc du serveur banalisé, mais on avait aussi une, une baie euh, assez conséquente en fonction des usages qu'on en avait, avec toute la complexité que ça peut apporter. Euh, la partie hyper converge euh, apporte euh, cette simplification du, du, du serveur euh, lambda avec euh, aussi pour le client une compétence euh, peut-être... Euh, moins dispersé dans ses équipes avec une seule de concentrer son, son sa compétence sur une seule brique qui est, qui est hyper converge qui est du serveur x 86 avec une couche software par dessus alors que l'hyper converge que plutôt que le converge on avait on avait une compétence stockage on avait une compétence virtuelle une compétence serveur multiples compétences et des fois de multiples équipes
2: mais le h c'est pas lié à, à, à l'intégration d'un hyperviseur
3: oui, moi, je veux bien compléter. Effectivement, euh, le, le, hash, le le hardware, c'est le, le fait de tout mettre dans un serveur. Et le fait de tout mettre dans un serveur, c'est possible parce qu'effectivement, on virtualise. Euh, pourquoi les deux cohabitent encore aujourd'hui C'est qu'à mon avis, de mon point de vue, euh, la, les solutions de convergence hein, donc, sont là aussi pour répondre à des besoins typiquement de bar métal. Hein. Il y a certaines productions, certains clients qui ont encore besoin pour des raisons euh, historiques, euh, d'utiliser de, de, des, des, des services sans hyperviseur. donc Pour ça, c'est très bien. Et puis aussi, euh, on a longtemps vu les solutions de convergence euh, répondre à des besoins de performance. Parce que dans les solutions de convergence, on décompose le, le, le réseau, le compute et le stockage. Et souvent, on mettait des baies de stockage très performantes pour des besoins de, de ce type. Aujourd'hui, avec l'arrivée des solutions full flash, etc., on voit bien que même les solutions d'HCI sont capables de répondre à ces besoins de performance. Donc c'est pour ça que je pense que euh, euh, la balance va pencher à un moment donné plus du côté de, de, du HCI que du côté du, de la convergence, de mon point de vue. Alors
1: moi, moi j'ai un, un point qui va peut-être faire sourire. Ou qui va peut-être provoquer la, 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 la discussion, mais euh, mon groupe euh, s'appelle groupe HCI, on a une BU qui s'appelle la HCI BU et LCI elle ne veut plus dire hyperconverged infrastructure, mais veut dire hybride cloud infrastructure. Et ça c'est intéressant je pense parce que on revient à ce que euh, ce que Olivier disait un petit peu un petit peu avant c'est euh, finalement se rapprocher du cloud public et, et de la manière que euh, les grands acteurs les hyperscalers ont de faire du, du cloud il euh, n'y a pas un hyperscaler qui achète des baies de stockage Hein, depuis le début, vous prenez euh, même un, un, un OVH, bon, on connaît un petit peu comment OVH fonctionne euh, en montant leur propre serveur, mais, mais les, les, les AWS, les Azure ou les, euh, ou les Google, il n'y en a pas un qui achète des baies de stockage. Euh, en réalité, ils, ils, font, euh, ils font de, de l'hyperconvergence depuis, euh, depuis fort longtemps euh, à leur manière, sur, leurs, euh, sur leur, euh, leur système d'exploitation, sur leurs hyperviseurs. Et, et, et finalement, mon groupe s'appelle désormais euh, euh, Hybrid Cloud Infrastructure parce qu'on bah, est capable de po positionner euh, les, ces mêmes infrastructures hyper convergées, que ce soit on-premise et off-premise. Donc voilà, le H et le C ne veulent plus dire la même chose
3: tout à fait.
2: Oui, mais là, Hervé, je me permets d'intervenir, Philippe, là, parce que je pense que c'est plus une réaction, on va dire, de, de vendeur et d'essayer de surfer un peu sur l'acronyme et, et le marché et une tendance. Alors que l'industrie utilise bien HCI pour hyperconverge
1: Oui, j'en conviens, j'en conviens, mais je vais rajouter que finalement, est-ce que le, la vague de l'hyperconverge n'est pas déjà derrière nous Et est-ce que la future vague, celle qui est déjà entamée, c'est ce pas celle de, de, de l'hybride cloud
4: je rejoins un peu Hervé sur sa définition. C'est vrai que, euh, ouais, peut-être que c'est surfer euh, sur une tendance et, et un mot en changeant euh, la définition du, du H, mais mais c'est réellement le marché qui va attendre vers vers ce sujet puisque peu importe euh, le, le vendeur de, de HCI euh, qui est hyper converge pour le H, ce qui va faire la différence. On, ça, ça va être les services et ce qui va faire, c'est de l'hybride cloud. Et c'est là où c'est ce qui peut faire la différence entre différents acteurs sur différents positionnements. Et c'est cette tendance, je rejoins Hervé sur le sujet, qui est, est l'avenir. Ce
0: que vous dites, messieurs, est vraiment intéressant. Hervé et Fabrice, Fabrice, partie cette partie cloud. Euh, effectivement, je suis d'accord. Je pense qu'on pourrait y passer tout un sujet. Maintenant, on va peut-être y revenir un petit peu après, mais j'aimerais rebondir sur le... La première partie de vos réponses, et vous posez une petite question un peu, un peu provocante. Aujourd'hui, on entend finalement un discours des acteurs du SAN, hein, les acteurs, les grands noms du, qui font du stockage, hein, et qui nous disent euh, Oui, mais décorréler le stockage du compute, finalement ne pas faire d'hyperconvergence, est bien plus efficace et optimisé, que ce soit d'un point de vue financier, technique, etc., etc. tout ce qu tout ce qu'on veut. Est-ce que ça, aujourd'hui, c'est quoi Est-ce que c'est essayer de se raccrocher à des choses parce que finalement, euh, le SAN est devenu une solution peut-être du passé et il faut que tout, tout le monde passe au HCI Ou est-ce que finalement, euh, ils ont raison et pour certains cas d'usage, le SAN, et donc décorrélé le stockage du compute, serait plus optimisé euh, Ou est-ce que je suis complètement dans le faux de ce que je dis Là-dessus, euh, vous avez une réaction pour rebondir, je voudrais revenir sur ce que, ce que disaient
3: Hervé et Fabrice juste avant et citer le patron justement d'OVH qui disait que lorsqu'on lance un projet sur le marché, il y a trois étapes. Première étape, si on lance un POC, ensuite on a besoin de scaler, euh, si le projet, et si le, le succès est au rendez-vous, et puis à un moment donné, on a besoin de consolider. Et, et souvent, euh, lorsqu'on lance un projet, on va dans le cloud public et à un moment donné, lorsqu'on a besoin de consolider, notamment d'optimiser financièrement euh, le projet, on voit beaucoup de clients qui ont démarré dans le cloud public revenir sur le, le, le cloud privé. C'est le cas de Netflix, de Facebook. Enfin, on connaît tous ces acteurs qui, qui ont fait ça. Et ça, c'est possible parce qu'effectivement, euh, il y a de la virtualisation et c'est facile de pouvoir, à un moment donné, déplacer des workloads d'un environnement vers un autre, que ce soit du on-premise ou du off-premise. Donc, la, la virtualisation est importante. Et le fait aussi que l'on puisse typiquement, euh, pour répondre à ta question, euh, faire tourner par exemple des... des des, des services de stockage dans le cloud parce que justement il y a du software defined storage et de pouvoir faciliter on va dire cette interopérabilité entre les, les environnements test and dev et les environnements de production tout ça je pense que c'est possible parce que derrière il y a de l'hyperconvergence et derrière l'hyperconvergence il y a de la de la virtualisation
1: Alors après moi je peux peut-être continuer un petit peu est-ce qu'on a encore besoin de, de San c'était la question enfin si j'entends bien ce que tu, tu posais comme question euh, Johan c'est une bonne question. Est-ce qu'on a encore besoin de SAN? Est-ce qu'il y a encore des workloads qui pourraient pas tourner en, en LCI euh, Est-ce que, euh, ouais, je pense qu'il y, y a des workloads, euh, des workloads dans le multimédia par exemple, euh, euh, tout ce qui est euh, tout ce qui est euh, hébergement de, 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 de data pour des pour des caméras de surveillance par exemple, euh, c'est des choses qui, qui nécessitent des, des, des baies de stockage particulières. Après, est-ce qu'on a encore besoin du SAN dans le sens euh, euh, Network, storage, area network Ou est-ce qu'on a encore besoin de baies de stockage pas forcément, pas forcément des baies des baies, euh, SAN. Je dirais les, les réseaux IP, Ethernet euh, euh, des, des data sont maintenant extrêmement, extrêmement rapides, extrêmement euh, euh, résilients également. Euh, est-ce qu'on a encore besoin d'avoir euh, des fabriques de, pour, le, pour les SAN euh, C'est une question que je me pose. Voilà. Donc, moi, ma réponse, c'est on a encore besoin pour certains workloads de baies de stockage, voilà. certains workloads qui nécessitent X ou Y data services, mais est-ce qu'on a pour autant encore besoin d'un réseau dédié pour ça Je ne suis pas sûr.
3: Ce qui est sûr, c'est qu'avec les environnements X86, la puissance des processeurs Intel ou AMD, et puis la puissance des disques Flash et SSD, fait qu'aujourd'hui, n'importe quel serveur est quasiment capable de faire ce que faisaient des baies euh, haute de performance. Et je pense que euh, aujourd'hui ce qui peut encore peut-être nécessiter des baies, euh, on va dire, euh, dites, euh, traditionnelles, c'est peut-être des, des environnements euh, un peu plus propriétaires. Mais dès qu'on commence à rentrer dans des environnements très standards, donc X86, euh, c'est sûr qu'aujourd'hui, un serveur euh, peut quasiment assurer tous les services. Hein.
4: C'est clair que je pense que le SAN, le san a encore une vie. Pour des environnements, comme le disait Olivier, euh, sur les environnements du type mainframe ou, ou de monde open euh, qui sont assez propriétaires, mais sur les environnements x86, euh, tout usage, un serveur x86 rempli de disques euh, va fournir le service pour une plateforme x86. Le monde mainframe et le monde open, euh, le ça n'a encore, je pense, un, un peu de temps de vie encore. Euh, malgré qu'on découvre que le monde, le monde mainframe, on commence à le porter sur du X86. Donc, euh, mais euh, d'ici à ce qu'il disparaisse totalement, euh, je pense qu'il qu va se passer un petit peu de temps.
2: Alors, je voudrais rebondir sur, sur la partie SAN, parce qu'il y a toute une partie quand même du, du marché que vous oubliez volontairement ou pas, et ça a été l'objet d'un des, des épisodes précédents, c'est toute la partie NVMe et NVMe Overfabric. On n'est plus sur les, les SAN un peu historiques d'il y a 15, 20, 25 ans. Là. donc Aujourd'hui, NVMe Overfabric, c'est, je ne dirais pas la, le nouveau SAN, mais en tout cas une nouvelle dimension qui permet peut-être cette nouvelle vie au réseau de stockage et d'offrir on va dire une capacité de d'évolution à la fois sur euh, des volumes importants et à la fois sur des débits très importants, voire une disponibilité très importante. On entend parler de d'infrastructures euh, composables pour euh, composer, décomposer, recomposer, là comme on dit bien, euh, voire d'architecture euh, désagrégée. Vous parliez de cloud avec les grands acteurs, c'est bien ce qu'ils font. Ils sont bien sur la considération d'éléments euh, d'éléments élémentaires découper ou pas, et de pouvoir dynamiquement l'allouer, le réserver, constituer euh, des machines et ou du stockage virtuel pour une tâche bien particulière et de relâcher juste après. Donc, on est sur une dimension après, et ça, c'est bien possible grâce notamment euh, à NVMe Over Fabric. Je peux me permettre
1: de répondre, euh, Philippe, c'est euh, intéressant, euh, et, et je, te, je te rejoins, mais si, si, on, si on regarde un petit peu… Est-ce que le NVMe Overfabric ne serait pas la seule innovation qu'on ait eue dans le domaine du SAN depuis 10 ans voilà. ah, je, pose, je pose la oui question. Non. Oui, <rire> oui, oui. Le, non, le, cas, le, le, San... le SAN était ouais. en train de, lent, de lentement, euh, je dirais, euh, vivoter. Euh, voilà. mm -hmm. euh, du coup, le FCI est venu titiller un petit peu euh, le SAN, je pense. Euh, il y a eu des parts de marché qui se sont transférées euh, et, et je pense que le NVMe Overfabric euh, est une réponse qu'il va falloir surveiller dans les années à venir pour voir si euh, ils arrivent, euh, les, les différents acteurs euh, sur le marché arrivent à prendre des parts ou à reprendre des parts plus importantes. Au HCI, mais, mais en, en, en l'état actuel des choses, la, la courbe telle qu'elle était annoncée au début par, par des IDC ou Gartner, de, de, de prise de part de marché du HCI vis-à-vis des autres, des autres solutions de, de SAN et même de, de NAS, de, elle, elle a été révisée et régulièrement chaque année, en cours d'année, par IDC et par Gartner, qui voyaient la progression encore plus rapide. Donc il y a eu une vraie érosion du marché SAN. Et peut-être que NVMe Overfabric est une réponse qu'il va falloir suivre dans les années à venir.
2: Je vais vous provoquer un petit peu, là, mais le, le SAN, c'est une, une architecture, le HCI, c'est un produit. Ça, c'est le premier commentaire. Mais ma provocation, ou, ou, ou vraiment l'avis que je voudrais vraiment avoir, c'est est-ce que vous considérez que le HCI, c'est une solution de stockage
0: Non. <rire> non, c'est clair.
1: <rire> non, ce n'est pas une solution de stockage. Pour moi, le, le, le HCI, ce n'est pas une solution de stockage absolument pas c'est pas l'objectif okay.
4: Okay. Voilà. ok donc c'est
1: est, est, est une solution de compute qui facilite la, enfin, qui facilite la vie qui facilite le stockage des, voilà du donc à,
2: de, de par ce qu'on a dit tout à l'heure sur l'intégration des différents éléments là en mm -hmm. tout cas hyperviseur euh, stockage réseau etc au sein de un ou plusieurs châssis euh, sur des architectures plutôt cher nosing euh, qu'on peut imaginer vous allez me dire euh, si si vous avez rencontré des cas comme ça mais moi j'ai jamais vu j'ai jamais vu un projet où on cherchait une baie de stockage ou un serveur de fichiers et que la personne choisisse un serveur HCI pour le faire. Maintenant, il y a des solutions de serveurs de fichiers ou de baies de stockage qui embarquent un hyperviseur et que pour certaines, même récentes, peuvent même faire tourner des applications en leur sein. Mais on est bien d'accord là-dessus. Je ne vais pas prendre, je ne vais pas remplacer un serveur de fichiers par une solution HCI.
4: Pour ma part, euh, si il y a des solutions de, de HCI qui fournissent du service de fichiers qui ne font que qui ne peuvent faire si on veut que ça. Il y a plein d'acteurs sur le marché qui font qui font du NAS en mode en mode HCI et dont le job c'est de fournir de la partie de la partie CIFs NFS en mode en mode HCI. Donc on pourrait fournir ce service sur une plateforme HCI comme on peut fournir du stockage SAN iscsi sur certaines plateformes. Euh, à, un, à un serveur bar métal. Je ne dirais pas qu'on répondrait que, que la solution euh, serait équivalente à une pure base pour des, différents usages, mais elle peut fournir des, du stockage SAN à, 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 à un serveur bar métal pour, pour des besoins. Ça ne remplacera pas en, en tant que tel une bête de stockage pour, pour certains usages, mais ça peut, ça peut fournir du, du stockage SAN, même une plateforme hyper convergée.
3: Ton avis, Olivier, là-dessus ouais, Pour moi, c'est essentiellement euh, le, le cycle de renouvellement du du matériel qui, qui va donner plus de sens à, à, à l'hyperconvergence. Je m'explique. Euh, un client qui doit remplacer en même temps ses serveurs parce qu'ils arrivent en fin de vie et en même temps son stockage, bah, c'est beaucoup plus pertinent à ce moment-là de, de, de considérer de la chiaille qu'un client qui vient d'acheter des serveurs récemment et que sa baie, elle a cinq ans et qu'il doit la, la changer. Donc, euh, quand l'alignement des planètes fait qu'on euh, doit renouveler euh, toute une partie de son infrastructure au même moment, bah, ça vaut plus le coup de considérer l'hyperconvergence, qu'on va pouvoir bénéficier de beaucoup plus d'avantages. On l'a vu, hein, l'automatisation, la simplicité, de, de, de mise à jour, etc. Donc, je pense qu'il y a aussi cet aspect-là, c'est-à-dire euh, le, le, le cycle de renouvellement des infrastructures, des investissements chez les clients. Il y a
1: une chose que je voulais rajouter aussi, et, et si vous me permettez, c'est en fait, chez les clients, à l'heure actuelle, c'est les métiers euh, et les projets applicatifs qui drivent davantage les choix qu'auparavant. Je ne sais pas si c'est le constat que font mes, mes, mes deux collègues, euh, mais auparavant, on avait des équipes stockage qui renouvelaient les, leurs serveurs de fichiers, qui re, renouvelaient leur, leur stockage high-end. Ils continuent à le faire, mais ils continuent finalement à le faire de, de, de la même manière qu'auparavant. Qu Tous les nouveaux projets, désormais, sont davantage porté par des équipes cloud, un peu intégrées avec du stockage, du réseau, du, du, du serveur, de la virtu, etc. Euh, ou bien euh, ou bien carrément directement des des, des, des équipes de, de DevOps qui vont euh, finalement euh, aller euh, aller au plus simple, ne sachant pas finalement si euh, combien ils vont produire de data, ils savent pas trop s'engager sur des volumes. C'est là où le où le SCI va, va, va bien répondre à, à leurs besoins et bien mieux qu'une baie de stockage.
0: Merci, merci Hervé. Alors effectivement, parler, introduire la partie SAN au sein de ce débat SCI, je pense que ça, voilà, ça, ça, ça ravit pas mal de choses, donc c'est très intéressant. Moi j'aimerais passer à une, une question qui fait un petit peu suite hein, quand même à, à tout ce qu'on vient de discuter autour du, de la comparaison avec le SAN, c'est le full flash. Le full flash, pourquoi je dis le full flash Parce qu'aujourd'hui, on le voit dans le monde du, du stockage dit legacy, en tout cas des baies de stockage. Pour la majorité, quasiment, c'est aujourd'hui du full flash dans l'ensemble des projets, l'ensemble des workloads, pour plein de raisons différentes. Hein, on en avait discuté lors d'un précédent épisode. Pourquoi, pourquoi dans le HCI, il aujourd'hui le full flash a un petit peu de mal à s'imposer Pourquoi est-ce que le Tiering, donc finalement utilisé pour la plupart des acteurs aujourd'hui, c'est comme ça, sauf cas, cas exceptionnel, c'est qu'on a toujours une, un phénomène de tearing entre du, du SSD et puis de, du disque mécanique. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on utilise toujours cette partie hybridation dans le HCI, euh, dans la majorité des cas, plutôt que le full flash, qui aujourd'hui est le standard dans le monde du, du SAN, en tout cas, voilà, de, de la baie de stockage Là-dessus, j'aimerais juste vos réactions, euh, euh, Fabrice je ne partage pas
4: totalement ton avis, ça a été vrai au, au, au début. Maintenant, les, je pense que la majorité des, des configs HIA qu'on retrouve sur le marché, qui sont poussés par les divers acteurs du marché, tendent à aller vers du flash, voire du NVMe, comme le sont sur les, sur les, baies, de, les baies de stockage traditionnelles. La partie hybride devient minoritaire sur le sujet, pour ma part. Hein
3: partage vie de Fabrice pour aller dans, ah, dans le bon sens. Oui. Euh, ne serait-ce que euh, avec les environnements full flash maintenant et des, et les, des algorithmes comme les rasures coding, on a réduit l'empreinte du stockage. Les performances sont rendez-vous. Donc aujourd'hui, moi, de mon, dans mon quotidien, euh, je vois de plus de projets euh, full flash dans les projets d'hyperconvergence que de projets hybrides. Hein.
1: Ouais, si, je, si, je, si je réfléchis sur les six derniers mois, je ne crois pas avoir vu passer une seule configuration hybride.
4: Ouais. Les seules configurations hybrides que je vois passer, c'est vraiment, euh, vraiment, une question de budget euh, très ouais. très serré. Le euh, client, il a vraiment peu de, très très peu de moyens. Et... Ouais, Ou éventuellement sur de l'edge computing, où tu n'as pas énormément
1: de
0: machines ouais. virtuelles, tu vois. Ouais, ouais éventuellement. Ouais. Aujourd'hui, euh, donc, euh, si, si je vous, je vous écoute, donc le débat finalement, n'a plus lieu d'être. On non. est sur, euh, sur quelque chose qui est, euh, je vais pas dire iso. Euh, ISO périmètre, hein. on dit ce qu'on veut, mais en tout cas, le débat n'a plus d'aide sur le full flash. Aujourd'hui, le HCI a fait son entrée dans le monde du full flash, tout comme les baies de stockage l'ont fait, et aujourd'hui, on n'a plus de questions à se poser, en tout cas.
4: Ou alors, c'est sur des services de, de type euh, des plateformes qui peuvent offrir des, des, des services de stockage objet ou autres, où là, la valeur du, du disque full flash... Euh... Euh, ouais, si on veut de la performance, mais le prix, euh, quand on fait du stockage objet, on est plutôt un, à un prix très bas à tirer sur du stockage très très froid, donc le disque mécanique répond encore à ces usages. Donc euh, Sur certains acteurs de, de l'hyperconvergence, on peut faire ce type, euh, ce type de stockage et, et là, le, le stockage mécanique, le stockage hybride a, a son sens, mais sur de la virtualisation, euh, dans le sens euh, général, on est plutôt sur du flash, euh, voire même du NVMe en fonction des workloads qu'on va faire tourner euh, sur ces plateformes.
1: Alors, je ne sais pas si c'est encore vrai à l'heure actuelle, mais dans mon souvenir, un disque flash euh, qu'on mettait dans une baie de stockage versus un disque flash qu'on mettait dans un, dans un serveur, euh, les prix n'étaient étaient pas forcément les mêmes euh, dans la baie de stockage. C'était beaucoup plus cher que dans un serveur. Est-ce que, est que ça a encore euh, lieu d'être Je n'ai pas, pas vérifié les, les tarifs.
0: Ah, moi, j'ai une, une question euh, également autour finalement, je passe du cocolane hein, vous allez dire, euh, autour finalement de, du HCI en lui-même et je crois que c'est Olivier qui disait ça en, en introduction, quand tu présentais ta vision un petit peu du HCI et tu disais le HCI est finalement arrivé à, à maturité ou à son apogée, je ne sais plus le mot que tu as utilisé, et, et finalement est-ce qu'aujourd'hui l'ensemble ou la plupart des acteurs du HCI, finalement la course elle n'est pas plutôt sur les services que l'on va proposer, les services les produits, les plateformes que l'on va proposer par-dessus, cette partie HCI qui est l'hyperconvergence, qui, qui comprend, on l'a dit, hein, le stockage distribué, l'hyperviseur, enfin différentes choses. Finalement, la course aujourd'hui, elle ne se situe pas à ce niveau-là, comme on peut le voir sur, par exemple, les acteurs traditionnels qui maintenant essayent d'élever un petit peu, comme certains le disent, euh, le débat et les technologies pour proposer des services par-dessus leur plateforme. Est-ce que le HCI, on n'a pas rentré aussi dans cette phase je, je ne mets pas le côté, finalement, la partie corps de mon produit euh, je l'améliore mais en tout cas j'essaye de proposer de nouveaux services pour, euh, voilà, pour proposer de la valeur ajoutée en tout cas à ma plateforme là-dessus RG, toi tu, tu vois ce que je veux dire Oui je vois ce que tu veux dire alors c'est vrai que nous on
1: fait le, on, on fait ce, ce, ce move là enfin euh, je le vois ce move là effectivement de rajouter des, des services euh, et, et, et on va euh, davantage sur euh, bah, le rajout de services de, de réseau le rajout de services pour euh, les cloud native apps pour euh, Kubernetes euh, avec avec euh, euh, voilà avec la, la, la prise en compte, euh, la prise en compte des containers, je vois aussi euh, le besoin de euh, gestion du cycle de vie des plateformes puisque finalement euh, une baie de stockage tu vas la mettre à jour dans son entièreté. Euh, bah, si tu dois mettre à jour un grand nombre de serveurs dans un cluster HCI, euh, bah, finalement il faut que faut que tu aies une, une gestion de ton cycle de vie qui soit, qui soit suffisamment robuste, et qui prennent en compte euh, tous tout les aspects euh, de ton de ton cluster, que ce soit les aspects euh, matériels, que ce soit les aspects euh, bios, firmware, euh, logiciels, etc. Donc, nous, on est en train d'aller davantage vers du voilà, vers la prise en compte de tout ça. Je ne vais pas nommer de, de, de solution parce que parce qu'on n'est pas là pour ça. Mais mais voilà, je vois, je vois je, vois, je suis d'accord, je, je te rejoins là-dessus. Ouais, il y a davantage de services, de la maturité est là en termes de performance, en termes de disponibilité. Et du coup, effectivement, on rajoute euh, on rajoute des choses à à, à, cette, à à ces plateformes qui sont matures.
4: Je rejoins Hervé moi sur, sur ce point c'est d'apporter des services complémentaires à, à, à ce qu'était l'hyperconvergence et, et d'avoir euh, d'apporter un service en plus euh, aux clients qui font le choix du HCI sur une même plateforme euh, pour éviter de reconstruire des silos tels qu'on pouvait l'avoir euh, qu'on pouvait rencontrer il y a quelques années en arrière en fonction des usages que l'on fait euh, et donc c'est d'offrir des services de conteneurisation de, 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 de services de fichiers de, de stockage objet de diverses et variées pour, pour faciliter le, le quotidien des, des clients. Fabrice,
2: justement, je rebondis sur ce que tu viens de dire, tu parlais de conteneurs. Alors, hyper convergence HCI, c'était, on va dire, au moins historiquement associé à des hyperviseurs. Et depuis quelques années, on voit quand même une, une forte poussée de tout ce qui est approche par conteneurisation. Alors, quel est votre avis là-dessus quel, quel est le rôle du conteneur dans une solution
3: HCI Olivier, oui oui je, veux bien, euh, oui, je veux bien essayer de tenter de répondre à cette question. Moi, ce que j'y vois là-dedans, c'est une forme de, 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 de consolidation euh, sur les plateformes d'hyperconvergence de, de, de ces deux univers que l'on retrouve dans l'entreprise, c'est-à-dire l'environnement euh, euh, traditionnel qui, euh, historiquement, est porté par des virtuelles machines et tout l'environnement cloud native, native apps, donc toutes ces nouvelles applications qui ont été développés, euh, conçus pour être exposés via Internet à, à grande échelle, euh, accessibles via des smartphones, des tablettes, etc. Donc, euh, le fait d'avoir des environnements, on va dire, legacy, euh, monolithiques et les environnements type Cloud Native Apps qui sont essentiellement euh, drivés par des, des environnements type euh, Kubernetes et des containers, et le fait de pouvoir faire cohabiter ces deux environnements, ces deux, euh, on va dire, approches métiers presque, hein, sur la même plateforme, eh bien, je trouve ça euh, assez, euh, assez intéressant. Je pense que ça va dans le sens de l'histoire, en fait. Et pour rebondir sur ce que mes, mes collègues disaient précédemment, effectivement, si on regarde les deux grands acteurs du monde de, de l'hyperconvergence, il y en a un qui est quand même plus, on va dire, je trouve, de mon point de vue, hein, très orienté sur euh, des services embarqués, de, de stockage objet, de database, etc. Et puis l'autre qui a une vision plus, on va dire, euh, de, de création de passerelles vers les, 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 les hyperscalers. Et donc, effectivement, ce qui est assez intéressant, c'est que euh, ben on a deux grosses locomotives qui drivent le marché dans des directions un peu différentes. Euh, alors Je ne dis pas qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre. Hein. Peut-être qu'à un moment donné, tout ça va, va, se, va, va merger. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir à quel point ce monde des, des, des containers et, et, et ces mondes des, des, des virtuelles machines, ben ça fait complètement du sens dans des solutions d'hyperconvergence. Et derrière tout ça, il y a effectivement cette notion de, de service, de catalogue de services. Et on revient à, à ce qu'on disait de, aussi hein, sur le... C'est un, un des, des, de l'ADN du cloud, en fait, tout ça.
2: Fabrice, Hervé, un, un complément sur la partie euh, euh, container ouais, Puisque
1: tu as, tu as appelé, tu as, tu as cité VMware, euh, bon, pour nous, c'est super important. Pour nous, c'est l'avenir, les, 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 les containers. Euh, et, et, et notre, notre manière d'y répondre, c'est la sortie, là, tout récemment, de VSphere de, de 7. Euh, avec la capacité de faire tourner, comme le disait Olivier, euh, directement sur l'hyperviseur, euh, à la fois des machines virtuelles et des containers, euh, sans avoir réellement à, à, à recréer, euh, recréer des silos euh, au sein des organisations, de manière à avoir une plateforme qui soit, euh, qui soit identique euh, donc dans sa gestion, dans ce qu'on appelle le Day-to-Operations, une plateforme qui soit identique, que ce
4: soit pour bah,
1: le, le, le legacy et pour, euh, et pour les containers.
4: Au-delà au de la partie container qui est certes importante, comme dit Hervé, mais c'est d'offrir des services euh, tels que peut les offrir le cloud euh, en, en plus de la partie hyperconvergence, hein. du style objet, du style database de service, du type filer, hein, tout ça sur la même plateforme.
0: Et par contre, j'ai une petite question, alors je suis navré de vous le dire, messieurs, vous l'avez peut-être remarqué, mais on arrive sur la fin, ça va toujours très très vite. J'avais une dernière question à vous poser, si vous pouviez répondre en quelques mots, hein, assez rapidement, mais je pense que ça vaut le ça, ça a le mérite quand même de d'être de, posé, c'est qu'est-ce qu'aujourd'hui, si je cite le mot open source, et est ce qu'on peut l'associer au, au HCI, à l'hyperconvergence, est ce que c'est pertinent de citer open source et HCI dans la même phrase ou est-ce que finalement, aujourd'hui, il n'y a, a pas du tout de maturité de ce côté-là Ou c'est complètement délirant Là-dessus, euh, Olivier, tu as quelque chose à dire ou pas
3: euh, Oui, moi étant aussi un, un, un fervent pratiquant d'open source, euh, ça fait du sens. Hein. alors Je ne sais pas si on peut citer des, des, des solutions, mais euh, dans, dans le software defined storage, il y a des solutions euh, open source qui, qui font le job. Il y a des hyperviseurs open source qui font le job. Et aujourd'hui, il y a des distributions... Euh, qui, qui intègrent tout ça. Alors on va retrouver ça euh, beaucoup dans le monde des, 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 des universités que j'ai beaucoup pratiquées, euh, parce qu'ils sont très férus d'open source. Donc, euh, Effectivement, l'hyperconvergence et l'open source, euh, ce n'est pas un mythe, hein, c'est une réalité.
0: Je suis assez curieux quand même, parce qu'effectivement, on, on évite de citer des marques, mais euh, des solutions. Mais je suis quand même assez curieux dans ce monde open source que tu nous cites un, une solution ou deux, justement, euh, parce que je pense que c'est très pertinent comme, euh, comme débat alors on n'aura pas le temps malheureusement euh... Citons Proxmox Proxmox qui intègre euh, euh, depuis la version
3: 6.2 qui est sortie cette semaine euh, du CEF donc CEF va apporter la couche de software defined storage et Proxmox s'appuie sur, euh, sur une Debian et Debian va être capable avec le composant KVM de fournir les VM et avec le composant LXEC de fournir des, des containers donc, bon il y en a il y en a, a d'autres hein, mais euh, moi c'est celle que j'ai le plus rencontrée euh, chez mes clients donc Hervé. Je... Alors
1: j'avoue, j'avoue mon ignorance totale sur sur le sujet. Donc je ne veux pas me lancer dans dans, dans, <rire> dans
0: ce débat et je, je, je joue je joue ma carte sortie de prison. Et je pense que non non mais je pense que ce que tu dis là euh, et moi moi le premier je ne suis pas un spécialiste du monde open source et euh, qui plus est app appliqué au HCI, Donc je pense que c'est euh, peut-être pas un monde à part mais presque. Donc euh, <rire> Voilà, donc euh, Olivier, merci en tout cas pour euh, ces quelques mots. Euh, C'était bref, mais en tout cas, c'est intéressant parce que je pense qu'aujourd'hui, l'open source, et pas seulement le chiaille euh, s'impose dans beaucoup de domaines et, euh, et on ne peut pas et on ne doit pas le mettre de côté. En tout cas, il faut le prendre dans l'équation. C'est toujours intéressant. Bien écoutez, messieurs, merci, merci beaucoup. Je suis navré de vous l'annoncer. C'est déjà terminé. Euh, c'est passé, comme d'habitude, à la vitesse de l'éclair. On en voudrait toujours plus. Et moi, le premier, je sais qu'on pourrait passer encore beaucoup de temps, euh, mais on se doit de respecter en tout cas le format du podcast parce que c'est ce défi-là qu'on se fixe à chaque épisode avec Philippe. Et en tout cas, on réécoutera avec grand plaisir parce qu'on a quand même dit beaucoup de choses. Et je pense effectivement que nos, nos chers auditeurs, euh, en vous écoutant, souhaitent désormais une seconde édition autour du HCI et ce sera en tout cas avec, euh, avec grand plaisir si euh, l'un voilà, de vous trois ou les trois ou d'autres personnes en tout cas euh, euh, souhaitent euh, revenir pour une seconde édition dans quelques semaines, quelques mois euh, pour... Euh, approfondir certains sujets que l'on a évoqués ou survolés, ce sera avec grand plaisir. Dans tous les cas, et grâce encore une fois à nos, nos intervenants, euh, Hervier, Olivier et, euh, et Fabrice, je vous le redis une fois de plus, vraiment merci, ça a été des échanges vraiment de qualité, vraiment pertinents. Euh, alors selon moi, on a tout de même réussi à évoquer euh, les notions du HCI, à éclaircir, euh, peut-être pas l'ensemble, mais en tout cas euh, beaucoup de points autour de l'actualité euh, qui est vraiment... Euh, vraiment dense euh, du, de l'hyperconvergence, des innovations également, et on s'est même permis un petit peu quelques écarts en citant des, en citant des noms de, de solutions euh, et d'acteurs, mais, euh, mais je pense que c'était intéressant et c'était fait avec euh, beaucoup d'objectivité. Et euh, en tout cas, voilà, je, je vous remercie vraiment, messieurs. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne continuation. Et comme toujours, prenez soin de vous, de votre famille et bien entendu de votre business. Salut les amis